0: con Gerardo León. ¿Qué tal? Bienvenidos a Qué Sabroso, este podcast donde saben que van a encontrar la plática más rica y deliciosa del ámbito culinario nacional e internacional. Y pues bueno, ¿qué creen? Vamos a hablar ahora de coctelería, pero de un concepto completamente ah. distinto a lo que conocen y que es inspirado en el nombre de un lugar que se llama Mexa, y a mí me gustaría hacer una pequeña introducción sobre este concepto, que pues realmente sentirse orgulloso de ser mexicano donde estés, y de mostrar tus raíces en otros lugares del mundo, y creo que me parece un concepto muy interesante, porque no solamente engloba la cocina, sino también la coctelería, y para eso está con nosotros el barman Guillermo Domínguez. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Cuéntanos un poco de este concepto de Mexa, que pues, es nuevo y que todos vamos a conocer pronto. Sí, básicamente Mexa son cocinas
1: tradicionales mexicanas transportadas hasta nuestros días. Es un concepto muy actual. Este concepto de Mexa, cocina del alma, son básicamente recetas de la chef Astrid Descurio y Marco Almanza, dueños y directores, fundadores de Mexa, cocina del alma, estas recetas nacieron en, en su casa de una forma muy casual y poco a poco, en la cocina particular de ellos, entonces son creaciones pues muy, muy particulares, son versiones de ellos que te digo pues crecieron en su casa y bueno, ahora las llevan a este lugar, a este
0: gran restaurante que es Mexa Cocina del Alma. Claro, me pareció muy interesante porque, eh, como les mencioné en un inicio, creo que ellos tienen una filosofía muy diferente aportando, digamos, todo lo que fueron sus conocimientos alrededor del mundo y su estancia de la CHEF, sobre todo en París, que fue la que decidió traer a México pues una fusión de culturas gastronómicas que también están dentro de la carta y que destacan por esta combinación de sabores mexicanos con, con franceses, etcétera. Cuéntanos un poquito de este concepto. Sí, si ellos lo definen, lo definimos ahí en Mexa Cocina del Alma, que es un restaurante
1: mexicano entre un fine dining y un comfort food. No es un ambiente tan formal como en algunos lugares. No quisieron que fuera nada pretencioso, sino más bien un casual un lugar muy casual de amigos que... La gente se presentara a comer, inclusive con su mascota, con sus niños. Más de noche, la Mexa Cocina de alma se transforma en un ambiente un poquito más de fiesta. Pues estamos en la Colonia Roma. Es un ambiente eh, que se acompaña a la comida con buenas bebidas. Aquí es donde entro yo. Entonces, la gente se deja consentir por nosotros. y Les podemos crear un trago al momento. Está la carta. En la carta tenemos los 15 cócteles más vendidos, los clásicos de coctelería alrededor del mundo. Pero aparte tenemos una muy interesante propuesta mía, que es este, de cócteles de autor, por supuesto, y con ingredientes, en algunos casos endémicos, ¿no? Tenemos tragos con choconostle, con huitlacoche, con tuna, tuna verde, tuna roja, un ingrediente que se usa bastante en estos días, y en Mexa Cocina del Alma es lo que más se vende, es el mezcal. Muchas veces llega la gente y te dice, ¿qué tragos tienes a base de mezcal? Entonces, esa es como que la frase con la que inician un montón de personas que llegan ahí a la Mexa, me ha tocado escucharlo, aunque yo no tengo comensales, yo no tengo clientes en, en la barra, pero escucho lo que sucede en todo el lugar, ¿verdad? Estoy muy compenetrado con esto, y bueno, pues aquí la coctelería juega un papel muy importante, porque a pesar de que no somos un cocktail bar, se
0: vende demasiada coctelería, mucha coctelería. Oye, eh, está impresionante este, eh, este tema, sobre todo por usar cosas tan extravagantes, digámoslo así, como el huitlacoche, ¿no? O sea, ¿cómo experimentas, cómo investigas antes de crear un, uno de estos cócteles que la verdad que pues suena fuerte, ¿no? Digamos, suena muy, muy contrastante. Sí, pues de hecho, ese trago nos costó un
1: poquito de, de trabajo porque no es un ingrediente tan fácil de trabajar en cuanto a cócteles o bebidas. Como todos sabemos, es un ingrediente de nuestra gastronomía. Pero este, han hecho varios intentos, eh, varias personas en el medio de usar huitlacoche, de mole, cacao. Pero no siempre es con buenos resultados. Es difícil. Para la creación de este cóctel, yo hice varias pruebas. Como con cualquier cóctel, yo siempre me baso en mis gustos particulares, ¿verdad? Empiezo a experimentar. Y pues no hay de otra más que prueba y error. Investigar un poco. Y pues nada, irlos trabajando, irlos trabajando hasta que consigues el sabor que te gusta. Y bueno, pues la respuesta final es cuando llega a la mesa, cuando por fin sale como una propuesta y que la gente nos hace el favor amablemente de darnos su preferencia. Esto ha sucedido con el trago de Huitlacoche. Comenzó saliendo en Old Fashion, que tenía una hoja de tamal, una hoja de maíz como garnitura. Lo modifiqué porque pensé que este cóctel se merecía una presentación más fina, ahora lo servimos en una copa de champán tipo flauta y le ponemos un par de hojas de tamal muy bien dibujadas en la copa, muy bien presentadas, una presentación muy fina. A mí me ha tocado ver cómo la gente se queda y dice ¡wow! O sea, no se esperaban una presentación de un cóctel con ingredientes tan de aquí, tan de México o tan populares o tan no en el espectro de moda que está en estos momentos, y de repente verlo en una copa tipo champán, muy fino, servido, y con una garnitura bueno trae también una brocheta con un huitlacoche pequeño, un diente de huitlacoche, la gente se va de espalda, y a mí me ha tocado presenciar como la gente extranjeros, en su mayoría se quedan wow porque no lo conocen, y porque la presentación se les hace pues muy fina, como ustedes sabrán, en la coctelería se usa mucho esto de la vista nace el amor, la claro. coctelería tiene que tener una presentación muy llamativa. Muchas veces la gente no sabe ni qué lleva, pero al verlo bonito, al verlo padre, el cóctel, dicen, güey, yo quiero uno como ese. No me importa que tenga, pero quiero uno como ese. Entonces, esa es una parte importante, la otra parte cuando lo prueban. Entonces, pues sí, es un cóctel un poco extravagante, pero la gente muchas veces el que lo pide y le agrada, lo pide otra
0: vez, otras dos veces. Está increíble, y, y bueno, a partir de esta investigación que tú realizaste, eh, descríbenos los sabores, eh, hablemos en este caso de, de un cóctel con huitlacoche, qué aportan al paladar y cómo, cómo sorprendes a los, digamos, comensales que se atreven a probarlo, porque a lo mejor de repente dicen, no, 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 me, me, me espanta un poco el sabor, cuéntanos qué, qué, cómo lo sorprendes.
1: Mira, el sabor del huitlacoche lo aporta un sirope, un jarabe de huitlacoche, es una especie de reducción de huitlacoche que lo ponemos a hervir y le ponemos azúcar y tiene ese sabor dulce de un jarabe, pero con el toque del huitlacoche. Obviamente, para hacer este trago nos ayudamos con un licor de elote que se llama Nixta. Este trago lleva mezcal, licor de elote y nuestro jarabe de huitlacoche. Lo chequeamos bien, le incorporamos un poco de acidez con el limón y, pues, es prácticamente todo. Entonces, tú cuando pruebas el cóctel, sabe salve un poco a mezcal y un poco a huitlacoche y con ese toque de licor de Nixta, que es un licor de lote. Entonces, con esos tres ingredientes, conseguimos un sabor que es un poco dulce, pero con el retrogusto del huitlacoche.
0: Sí, porque eh, digamos que hablando de, de huitlacoche, choconostle, tuna verde, sí aporta a lo mejor tal vez un, una emoción fresca,
1: digamos, que al probarlo, ¿no? Pues sí, por el lado de la tuna verde tenemos el mezcal agave, que es un cóctel que tiene miel de agave, tiene mezcal, tuna verde y un poco de piña. Entonces tú cuando lo pruebas, pues percibes todos los sabores, siento que sí predomina la tuna verde y el mezcal, obviamente, en cualquier cóctel que tú incluyas el mezcal, es difícil de disimular el sabor del mezcal. Es un sabor pues, fuerte que siempre sí. da la cocina, pero en nuestro trabajo consiste en que también los otros ingredientes pues, participen. En este caso, este cóctel de tuna verde en particular es el que más se vende en Mex. Se vende demasiado bien. Trae un borde de sal de chapulín que se hace también en el lugar, en Cocina Mexa, y una brocheta de chapulines. Ese es el mezcal agave. Para el caso del choconostle, usamos tuna roja y choconostle. Le ponemos una garnitura de choconostle. Pero ahorita, bueno, hemos tenido el problema con los dos, con el de tuna verde, con el choconostle. No están en temporada. Entonces nos dimos a la tarea de congelarlos y los vamos descongelando poco a poco conforme los vamos usando porque son tragos muy exitosos. No quisimos perdernos estos sabores aunque ya no estemos precisamente en la temporada. O sea que si ustedes se dan una vuelta, cualquier persona se da una vuelta por la Mexa, nos aseguramos que es un sabor fresco y bueno,
0: en este caso, aunque no sea temporada lo podemos tener en Mexa Oye Guillermo, la verdad es que nos sorprendes, creo que nunca habíamos escuchado este tipo de, de creaciones y pues queremos felicitarte por ser un gran investigador y pues con los resultados que has obtenido, creo que llama mucho la atención poder conocer este tipo de coctelería. Y aparte que también podemos eh, maridarla con algunos platillos de ahí de Mexa, que pues es un hueso de tuétano que está inspirado en el lazo que tiene Astrid, la chef Astrid con su familia un tamal de pato confitado o un robalo en su propuesta de platillo kosher. Hay varias opciones con que podemos maridar este, este tipo de coctelería, ¿no es así, Guillermo? Sí, es así. En este caso, eh, nuestros este,
1: meseros lo que hacen es eh, les presentan la, la carta y ellos se acercan y verbalmente les aconsejan también. Y nosotros tenemos otro cóctel que se llama Tangerine Dream, que trae vino espumoso, mezcal, jugo de mandarina y hierbabuena, ese me valió un tercer lugar en una competencia que participé hace ya algunos años. Fue mi primera competencia. Es un trago que le tengo mucho cariño. Entonces, este cóctel junto con los otros, que es eh, mezcal agave o el old-fashioned mexa, que es el de Huitlacoche, y, y el otro, que es el Choconostle, son de los más vendidos y los que más la, la, las personas suelen acompañar con sus alimentos. No les proponemos un trago en específico como tal con un determinado platillo con muchos lugares se hace, más bien aquí se le deja al cliente esa carta abierta y que ellos sean los
0: últimos que deciden cuál probar. Por supuesto, imagino que la aceptación de tu coctelería ha sido importante para continuar en el gusto de la gente y por eso se ha mantenido y sigue presente dentro de este concepto. Y ya que estás hablando un poco de esto, de, de premios y demás, cuéntanos un poco de tu trayectoria dentro del ámbito de la coctelería y, pues, dentro del la... agro. Sí, pues es una carrera bastante larga. Hace un par de días le comentaba a Marco
1: y a David Garay, que es el gerente del lugar, que curiosamente estoy por cumplir 30 años de trayectoria. Bueno, yo empecé hace en el 95, me invitaron a trabajar en un lugar como garrotero, no sabía nada. Como dos años después, en cuanto tuve oportunidad, ingresé a las barras porque me gustó, me gustó esa onda de crear, de hacer propuestas en la barra y sobre todo también de librarme de ese tránsito tan pesado que está el lugar donde yo comencé era un antro para 1500 personas entonces, eh, el, tú andar afuera trabajando con una charola a mí se me hizo como muy estresante entonces yo me sentí más cómodo detrás de una barra, una vez que, que estuve detrás de una barra pues empecé a, comen, eh, eh, comencé a aprender y hacía lo que había en las cartas empecé a, a compenetrarme en ese mundo de la barra ¿no? y pues primero hacer todo lo que se vendía en ese lugar y empezar a trabajar pues ahí un poco con curiosidad. Yo recuerdo que a mí me, bueno, me inspiró varias cosas, me inspiraron algunas películas. Me inspiró una película de los setentas mexicana, que no recuerdo el nombre, pero en esa se mencionaba un, un, un señor ya grande que se juntaba con chavos muy jóvenes, que le andaba con una chica muy joven, y él les muestra que el mundo de, del alcohol, de las bebidas, es más, más extenso de lo que ellos pueden imaginar. Porque ellos le decían de otras sustancias, para pasarla bien, les decía el alcohol, te puede permitir pasarla muy bien y te aseguro que no conoces. Entonces, en esa película, él les empieza a mostrar licores, ¿no? Como Campari, este, no sé, les empieza a mostrar algunos, unas, algunas opciones como Chartres, licores que la gente no conoce normalmente, lo, los conoce cierto tipo de gente que acostumbra la coctelería fina o lugares finos, pero muchas veces la juventud o muchos chavos pues no conocen. ¿No? Entonces, él les hace una presentación de varios licores, y entonces de wow. yo quedé impactado, yo era muy joven, no estaba trabajando en el medio, pero ese es un, un, un recuerdo que yo tengo, que dije, wow, pues es, es de verdad que es todo un universo. Cuando yo tuve la oportunidad de entrar a las barras, fue lo primero que descubrí, muchos licores y muchas cosas que si no hubiera trabajado en el medio, hubiera sido difícil que yo los conociera, pero de alguna manera sucedió, empecé a experimentar, Posteriormente llegué a un lugar, mi carrera se, se comenzó en el 95, pero yo siento que el lugar que fue un parteaguas en mi vida fue por allá del, del 99, cuando trabajé en el bar Colmillo, un lugar liderado por puras personas de nacionalidad inglesa. Ese lugar lo conoció este, Crispy Somerville, vino a México a tocar como DJ, pero él también era bartender, es un hijo de restauranteros ingleses entonces se enamoró de México y abrió el mítico bar Colmillo, que estaba en la calle de Versalles. Entonces ese lugar tenía la particularidad de que cuando abrió sus puertas en México, todo el personal era inglés, desde el garrotero hasta cocina, y pasando por barra y el DJ, por supuesto. Entonces yo tuve oportunidad de trabajar ahí con Jasper Edwards que en esos tiempos era un bartender muy reconocido a nivel mundial, y él me puso a mí unas bases muy sólidas. Yo venía de barras libres, todavía barras libres, y tragos muy noventeros, ¿no? que se considera la decadencia de la coctelería. Ahorita estamos en el renacimiento de la coctelería clásica, así se conoce, eh, de fines de los noventas para acá. Es el renacimiento, porque ahora hay un renovado gusto por los tragos clásicos que un tiempo estuvieron olvidados. Entonces, en este lugar, a pesar de que era un antro, se veía una coctelería muy fina. Es un lugar súper reconocido, porque a pesar de ser un antro, era una coctelería tipo Limantur. Era una coctelería exquisita, ese fue un paso importante en mi vida y fue donde yo conocí la alta coctelería, ¿no? Empecé a replicar eh, recetas clásicas y recetas de moda. En este lugar me tocó como el resurgimiento del cosmopolitan, era la época del cosmopolitan, vendíamos cosmo toda la noche, ¿no? En, entre otros tragos, ¿no? Eh, y ahí yo empecé a retomar esto, bueno, eh, aprender la fina coctelería, técnicas, a trabajar con ingredientes diferentes. Y bueno, ya después de ahí yo pasé por... Me fui un poco a Estados Unidos unos años. Regresé para trabajar en cibeles de Noche. cibeles de Noche es de Gaby Cámara. Ella tenía la idea de hacer algo así como NIMANTUR, que era imposible porque era un lugar muy grande, como para 300 personas sentadas. Y cuando se llenaba, pues eran más de 500. Entonces, los lugares de mixología en el mundo son pequeños. Era imposible
0: para este lugar hacerlo así, ahí pasó a Limantú. ¿no? Fíjate, ahí tocas un punto muy importante porque dices, es importante que disfrutemos de un trago como en un espacio más cómodo que en un antro que sea enorme, como en aquellos tiempos y si algunos conocen a Labún, pues yo creo que no era, era muy diferente disfrutarlo como si se disfrutara eh, no sé, eh, bailando, o a lo mejor una cerveza, es muy diferente, porque a lo mejor en un lugar más privado se disfruta más de este tipo de coctelería que tú has creado, y es verdad, pues como sabemos, algunos tragos clásicos como la Cuba siguen en la carta de, y en, en el gusto de los más jóvenes que lo retoman como para su día, digamos, de diversión, como esos tragos clásicos, ya no tanto como las medias de seda y demás, que ya pasaron muy de moda, creo que ya nadie las pide, pero es verdad, ya hemos platicado con algunos barmans que los tragos clásicos pues son inspiración para crear nuevas propuestas en coctelería. Mi querido Guillermo, muchísimas gracias de verdad por todos estos conocimientos. Nos has sorprendido con toda esta habilidad de experimentación en la creación de coctelería. Vamos sí. a conocerlo directamente. Vayan, están Álvaro Obregón 180, se llama Mexa, Cocina del Alma. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias, y sí, por favor vayan, estamos trabajando en una nueva carta y los esperamos
1: por ahí, vamos a tener algunas novedades, unas propuestas muy frescas, ahora que ya pasaron
0: estas épocas tan frías. Así es, pues vamos a, a refrescarnos un poco con este calor, y pues les agradezco muchísimo su atención, recuerden visitar nuestra página, es aderezo.mx, y en redes sociales estamos como aderezo-om en Instagram. Muchas gracias, hasta luego.